0: Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist, durch deinen Geist, mitten unter uns und dass du lebst und dass wir heute von dir Leben empfangen dürfen. Worte des Lebens, Worte, die Heil bringen, die Gesundheit bringen, die Frieden bringen und die uns Freiheit in unsere Leben hineinbringen. Amen. Guten Morgen. Hey. Oh, schön, dass du da bist. Ich freue mich darauf, mit euch diesen Karfreitag zu feiern. Ja, Karfreitag. Ich habe mit unseren Kindern am Tisch gestern darüber gesprochen, dass das gefeiert werden muss und einer hat groß interveniert und protestiert und gesagt, nein, wir dürfen doch Freitag nicht feiern, da ist Jesus gestorben, das ist ganz schlimm. Und ich sage, ja, okay, okay, ich, ich weiß, was du meinst, so, aber es ist eine Zeit zum Feiern in dem Sinne, dass wir gedenken, uns daran erinnern, daran denken und dankbar darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Also, das wollen wir tun heute mit diesem Gottesdienst und dann am Sonntag wenn es um die Auferstehung dann geht. So, es gibt im Leben wichtige Punkte, wichtige Momente, an denen man sich festhält. Ich denke da zum Beispiel an den eigenen Geburtstag. So, so Daten, Momente im Leben, wo alles danach anders ist, als es vorher war. Und bei so einer Geburt ist das wirklich so. Danach ist alles anders als vorher. Und als, als Papa, da hat man dann... Die Kinder und das er verändert auch was im eigenen Leben, wenn da die Kinder kommen und ich merke, was mir aufgefallen ist, ist die Kinder bei uns, die freuen sich so auf den Geburtstag. Die, die warten praktisch das ganze Jahr darauf, einfach, dass wieder dieser Tag kommt und sie diesen Tag feiern können und ich merke bei mir, dass ich langsam in so einem Alter bin, <lacht> dass ich merke, oh nein, jetzt kommt er schon wieder. Ja, da muss man was machen, oh, soll ich was organisieren, wen lädt man da ein? Es ist eher fast anstrengend, dass dieser Geburtstag kommt, als dass es was zum Feiern wäre. Eigentlich fast ein bisschen schade, wenn ich das so sage, wie ich das merke. Aber das, das ist ein wichtiger Punkt im Leben. Man verändert sich vom Kind zum Erwachsensein, wie man mit diesem Referenzpunkt in der Zeit umgeht. Aber so haben wir alle unterschiedliche Momente, Einschnitte in unserem Leben, die, die alles verändern. Und die helfen uns, diese Momentumpunkte helfen uns zu orientieren und zu reflektieren. Also ich finde, so ein Geburtstag ist ein guter Moment, zu reflektieren im Leben. Vielleicht gerade, wenn es ein runder Geburtstag ist. Oder vielleicht ein Hochzeitstag, den man hoffentlich nicht vergisst. Wir, wir, ich, hatte, ich musste vorher noch gerade abklären mit meiner Frau, wir hatten, wir, ich habe noch keinen Hochzeitstag vergessen. Das, ja, das, ist das ein Applaus wert? Ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht. Aber wir haben... Wir, wir feiern äh, dieses Jahr unser 15-Jähriges und wir hatten aber drei Daten. Wir hatten unser Datum, wo wir zusammengekommen sind, ein Pärchen wurden. Dann hatten wir unser Verlobungsdatum und dann das Hochzeitsdatum. Und irgendwie sind die ersten zwei, jetzt nach 15, die sind irgendwie in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir noch ein Datum. Und solche Daten, ich reihe ein bisschen darauf rum, weil, weil es wichtige Dinge sind in unserem Leben, Einschnitte die uns helfen, eben noch mal uns zu orientieren. Und Es können so positive Dinge sein. Es gibt aber auch Einschnitte und Tage, die, die schwierig sind in unserem Leben. Ich denke an, an einen Todestag. Oder wenn wir jemanden in unserem Leben haben, der uns nahe gestanden ist, eine geliebte Person, und die stirbt, dann hat dieser Tag hat, hat eine besondere Bedeutung, weil danach nichts mehr so ist wie vorher. Und jedes Mal, wenn dieser Tag kommt, dann macht das etwas mit uns. Und das ist dann nicht ein Feiertag, aber vielleicht ein Tag zum Erinnern, zum Daran Denken, vielleicht ein Tag zum Trauern. Und dann gibt es solche Tage in unserem nationalen Gedächtnis. Der 1. August wäre ja so ein Tag, wo wir so die Nation feiern. Ich denke vielleicht an den 8. Mai 1945. So, der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Also das sind so Daten in unserem Gedächtnis. Die Amerikaner, die haben den 11. September, da so ein Tag ist, ein Datum ist. Also das sind so Momente, die in der Gesellschaft im Gedächtnis drin sind. Und dann gibt es nicht nur unsere persönlichen, nicht nur unsere gesellschaftlichen, sondern dann gibt es transzendente Referenzpunkte dann gibt es Momente, wo Gott in die Geschichte der Menschheit hineingreift und etwas verändert und etwas so steuert, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Und genau das feiern wir jetzt an diesem Karfreitag. Was Gott nicht nur vor 2000 Jahren getan hat, sondern dieser Referenzpunkt, den wir heute feiern, das ist viel älter. Der ist eigentlich schon fast dreieinhalbtausend Jahre alt. Als Gott das Volk Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten heraus befreit hat, war das so ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit, um aus der Sklaverei in eine Freiheit hineinzusetzen. Und Jesus benutzt genau diesen Tag, diese Feier, um etwas ganz Neues freizusetzen. Und das möchte ich mit euch heute anschauen. Dass Karfreitag nicht nur in dem, was vor 2000 Jahren verwurzelt ist, geschehen ist, sondern wir feiern etwas viel Älteres, nämlich eigentlich das, was Gott von Anfang an tun will mit dir und mir. Gott ist unterwegs, um uns mit ihm zu versöhnen. Und so greift er immer wieder in die Geschichte ein, um uns zu versöhnen. Ich mache das, in der Bibel haben wir hier drei Dinge, die mit diesem Fest zusammenhängen. Und ich möchte euch diese drei Dinge aufzeigen. Dann haben wir nämlich ein verwurzeltes Verständnis von diesem Karfreitag und was wir hier feiern. Es geht um das Passafest. Und wir schauen das Passafest an, das Passa Mal und das Passalam. Das sind also drei Dinge, die vor fast dreieinhalbtausend Jahren schon gefeiert wurden. Passafest, Passamal und Passalam. Und alle diese drei Dinge wurden in der Person von Jesus Christus erfüllt. Seid ihr ready? Ja. Gut, steigen wir da ein. Das Fest. Exodus 12, Vers 14. Das heißt es, das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Was sollen sie niemals vergessen? Dieses Volk, das von Gott erwählt wurde, wurde nach Ägypten geführt in einer Zeit, wo eine Hungersnot geherrscht hat. Die sind als 72 Personen nach Ägypten gekommen, haben dort Asyl gefunden und haben sich über 400 Jahre lang, die haben das erste Gebot, vermehret euch, sei fruchtbar, haben sie gut, gut, gut umgesetzt in ein Volk verwandelt von 1,6 Millionen Menschen. Und die Ägypter, die, die ganze Kultur, die ägyptische, war sehr rassistisch. Und die haben das Volk, haben sie missbraucht als ein Sklavenvolk. Und haben die praktisch gefangen genommen und versklavt. Und sie haben zu Gott geschrien, dieses Volk, für Jahrhunderte. Und jetzt kommt dieser Moment, wo Gott kommt und sie aus dieser Sklaverei heraus befreit. Und das tut er mit diesen zehn Plagen, die es da gibt, und diese letzte Geschichte, darauf gehen wir am Schluss dann ein, das setzt das Volk frei, dass sie das tun können, wozu sie bestimmt sind. Sie wollen freigesetzt werden, nämlich um Gott anzubeten. Das ist die Idee davon. Und Gott setzt sie frei und mit diesem Freisetzen sagt er, das sollt ihr niemals vergessen. Was ich interessant finde, ist in diesem letzten Satz, das heißt, dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Das heißt, auch wir, auch wir dürfen uns daran erinnern und erinnern uns in der Person von Jesus, dass Gott uns von der Sklaverei Freisetzt. Jetzt sagen wir: Okay, warte mal. Aber hey, mir geht's doch gut. Wir sind in der Schweiz. Wir haben nicht die gleiche Situation. Es geht hier um die geistliche Dimension, dass wir alle versklavt sind unseren eigenen Begierden und nicht in echter Freiheit leben. Und Gott uns davon freisetzen möchte und uns hineinbringen möchte in ein Leben des Überflusses, ein Leben in Freiheit, ein Leben in ihm. Und jetzt können wir vom Exodus, von diesem Fest, das niemals vergessen werden sollte, können wir rübergehen, jetzt in Matthäus, ins Matthäusevangelium und schauen, was dort um Jesus rum passiert. Das ist Matthäus 26, Vers 2. Das heißt, ihr wisst, dass übermorgen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn an die Menschen ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden. Jesus sagt hier also, hey, das Passafest kommt, redet hier von diesem Fest und sagt, was dort geschehen wird. Dort wird dieser Menschensohn, er wird ausgeliefert werden und er wird einen stellvertretenden Tod sterben. Und wir, wie gehen wir mit dem um? Wir sollen niemals vergessen. Niemals vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist mir in der Vorbereitung so wichtig geworden. Kaffeetag, Ostersonntag. Das sind Feiertage. Da kann man übers Wochenende ins Tessin fahren, wenn man in den Stau stecken will. Da kann man irgendwas unternehmen. Unter, es ist so in der Gesellschaft drin. Das ist einfach ein Feiertag, da habe ich freie Zeit für mich. Dabei sind wir so gesegnet, dass wir in einem Land leben, dass wir an dem Tag frei haben, das zu tun, was die Grundidee ist, nämlich niemals zu vergessen, was Jesus für uns getan hat. Es ist ein Tag, an dem wir uns erinnern, was Jesus getan hat. Und das ist, erinnern, das ist nicht immer so einfach. Ich könnte jetzt von meinem Müllämtli zu Hause reden. <lacht> genau, dass man vergisst, der Müllsack ist noch draußen und so. Nimm den raus und ich vergesse den immer wieder. Aber so wichtige Dinge, eben wie wichtige Dinge ein Einschnitt sind im Leben, dass, dass wir die Dinge nicht vergessen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was tun wir, damit wir nicht vergessen? Was können wir tun? Man muss sich erinnern. Erinnern. Und erinnern, das passiert ganz, ganz viel, wenn man erzählt wenn man darüber redet, ja, was hat denn Jesus getan? Darüber reden. Und das kann dieses Allgemeine sein, was wir hier in der Bibel finden, das für dich persönlich gilt, aber es kann eben auch einfach sein, was hat Jesus in deinem Leben getan? Welche Geschichten hat er mit dir geschrieben? Welche Wunder hat er schon vollbracht? Was hat er in deinem Herz schon bewegt und befreit und an Leben geschenkt? Was hat Gott in deinem Leben getan? Sich daran erinnern und diese Geschichten zu erzählen. Also ich merke, auch in der Trauerbegleitung, wenn es um, um Abdankungen geht und um Menschen durch einen Abschieds- und Trauerprozess zu führen, da, da, was hilft, ist zu erzählen, die Erinnerungen wachzuhalten, die, die guten Erlebnisse, die man hatte, das, das zu machen. Und hier ist es nicht anders, nur ist, Jesus lebt. Und er lebt immer noch. Und er wirkt immer noch. Und ich, ich möchte, dass wir eine Kirche sind, dass wir Christen sind, die davon erzählen, wie gut Jesus ist, wie lebendig er in unserem Leben unterwegs ist. Was er getan hat, weil was er getan hat, das kann er wieder tun und kann es neu tun. Und dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir es uns selbst erzählen, dass wir es unserer Familie erzählen, unseren Kindern erzählen, unseren Großkindern erzählen. weil war ja lange in der Jugendarbeit, und ich habe ab und zu den Jugendlichen die Frage gestellt, erzähl mal, wie haben deine Eltern Jesus kennengelernt? Die allermeisten konnten mir es nicht erzählen. Wir müssen anfangen, wenn wir uns erinnern wollen, dann erzählen wir darüber, wer Jesus ist für uns, was er für uns getan hat, wie er in unserem Leben wirkt. So bleibt die Erinnerung wach. Und das brauchen wir. Deshalb haben wir auch diesen Gottesdienst hier. Deshalb kommen wir an diesem Karfreitag zusammen und um uns zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Eine Frage, über die ich immer wieder reflektiere, wenn ich merke, irgendwie... Ich habe es da oben im Kopf, ja, ich weiß, Jesus und so, und der ist super und gut und alles, aber ich habe es nicht in meinem Herzen. Eine Frage, die mir hilft, um es vom Kopf in den Herz, ins Herz reinzukriegen, ist, wenn ich mich daran erinnere und ich mir die Frage stelle, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht hätte? Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ähm, da da, da packt es mich fast jedes Mal, weil dann merke ich, was habe ich für einen kostbaren Schatz in diesem Jesus. Was habe ich für ein Leben, wo würde ich stehen, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, wenn er mich nicht aus meinem komischen, egoistischen Leben herausgeholt hätte. Also das Fest ist da, dass wir uns daran erinnern. Und wir sollen niemals vergessen. Haben kann man hier nochmal zeigen, das ist so zusammengefasst. Das Fest ist da, damit wir niemals vergessen, was Jesus getan hat. Dann haben wir die Mahlzeit. Das Passamahl. Ich lese euch aus Exodus noch mal vor, wie das da war. Exodus 12, Vers 11 beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passerfest. ein Fest für mich, den Herrn. Wie feiern wir also das Passafest? Beim Essen. Ich finde es so spannend. Dieses Erinnern, wie erinnert, wie vergessen wir niemals, wie feiern wir das Fest? Wir feiern das Fest, indem wir essen. Dieses passamal zu uns nehmen. Und Jesus nimmt dieses passamal Lukas 22, Vers 15, und er sagt dazu folgendes, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses passamal zu essen, bevor ich leiden muss. Also das ist das, was da geschieht an diesem Abend, an dem Jesus verraten wurde. Dass sie dieses Passamal miteinander in dieser Gemeinschaft drin haben und essen. Wir feiern also, indem wir das essen. Und dann macht Jesus etwas im ganz Besonderes bei diesem Passamal. Etwas, was nicht dazugehört hat. Es gibt in Exodus gibt es unterschiedliche Anweisungen, wie man das dann feiern soll, grundsätzliche Dinge. Und dann gibt es sehr viele jüdische Traditionen, wie dieses Sedermal gehalten wird. Aber Jesus nimmt diesen Moment und er deutet ihn um. Und das möchte ich mit euch anschauen. Matthäus 26, Vers 26. Während sie jetzt das Mal aßen, nahm Jesus ein Brot Sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Jesus initiiert hier einen neuen Bund. Das erste Passa, als das Volk aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt wurde, da ging es eben darum, dass sie Gott anbeten konnten. Und das haben sie auch gemacht. Sie sind raus in die Wüste, zu diesem Berg Sinai. Und was ist dort geschehen? Gott hat dort einen Bund mit ihnen geschlossen. Also Gott hat sie freigesetzt und dieser Bund, das heißt nichts anderes als, ich gebe euch hier jetzt den Rahmen, dass wir zusammen Beziehungen haben können. Das ist der Bund. Der Bund ist ein Rahmen, in diesem Rahmen, da gehören wir jetzt zusammen. Der ein Ehebund, ein Rahmen ist, wo diese Beziehung zusammengehört. Und so hat Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen und Jesus tut hier jetzt etwas. Er schließt einen neuen Bund. Und die Situation jetzt von den Jüngern und von dem Volk zur Zeit von Jesus ist gar nicht so anders, als es in Ägypten war. Sie waren unter römischer Herrschaft konnten nur sehr eingeschränkt ihren Glauben leben, waren unterdrückt, mussten halt übersteuern, waren sie praktisch versklavt. Und die haben alle darauf gewartet, dass Gott so wie damals in Ägypten sie befreien würde, dass er sie jetzt auch befreit. Aber, und, und das, ist, das ist einfach das Geniale an unserem Gott, seine Wege sind so anders als unsere Wege. Er sieht viel tiefer, die echte Not, die echte Not war nicht die römische Herrschaft, sondern die echte Not der Menschen ist, dass wir eben der Sünde versklavt sind und dass wir dort in eine Freiheit hineinkommen müssen, in die wir selbst nicht hineinkommen können. Und deshalb initiiert Jesus hier diesen neuen Bund In Johannes Kapitel 6, da beschreibt er diesen Bund nochmal und was hier geschieht folgendermaßen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Jetzt hier die Leute, als er das gesagt haben vor allem auch seine Jünger, die sind halb durchgedreht, haben gesagt, was, Kannibalismus, was ist das? Nein, darum geht es nicht, überhaupt nicht. Sondern es geht um diesen Bund und darum, dass Jesus seinen Körper, seinen Körper hingibt, das ist das Brot, das zerbricht und sein Blut fließen lässt an unserer Stelle. Und darauf kommen wir dann beim letzten Punkt, dass ich nicht zu so sehr vorgreife. Was ich aber sage, ist, wenn wir von diesem Brot essen, wenn wir von diesem Saft trinken, dann haben wir Anteil an ihm. Er sagt, dann bleiben wir in ihm und er bleibt in uns. Das heißt, dieses Mal ist da, dass wir Anteil haben an diesem Bund, den Jesus hier mit den Menschen schließt. Ich habe nochmal überlegt, ja, warte mal, ist es denn alleine eine Mahlzeit? Können wir jetzt einfach da dann das Abendmahl, das Brot essen und Saft trinken und dann gehören wir schon dazu? Was ist da noch tiefer liegend drin? Es ist ja nicht einfach ein Essen. Und 1. Johannes 4.15 führt das nochmal ein bisschen aus. Da heißt es, und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm es geht also um ein Bekenntnis. Das Mahl, das Brot essen, den Saft trinken, es ist ein Bekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes und ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Ich glaube, dass er den Preis bezahlt hat. Wenn wir also von diesem Brot essen, von diesem Saft trinken, dann ist es nicht nur ein Essen und Trinken, sondern es ist ein Glaubensbekenntnis und eine Proklamation, dass wir daran teilhaben, an dem, was Jesus für uns getan hat. Wir beanspruchen es damit. Deshalb zusammengefasst, die Mahlzeit ist da, damit wir Anteil haben an dem, was Jesus getan hat. Das Lamm. Das Passalamm. Exodus 12, Vers 21. 2. Mose 12, 21. Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passa-Opfer. Lukas 22, Vers 7, das ist jetzt die Übertragung. Da heißt es, dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passerlamm geschlachtet werden musste. Ja, dieses Lamm, dieses Passerlamm, da trifft es Johannes der Täufer am besten, als er Jesus sie sieht und laut ausruft, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Was also mit diesem Volk in Israel geschehen ist, bei diesem letzten Wunder, was Gott tun sollte, damit sie befreit werden konnten, war, dass sie Blut nehmen sollten, von diesem Lamm, das sie schlachten und an die Türpfosten und also an alle Türrahmen ranmachen sollen und dann abends dieses Essen essen in der Bereitschaft, dass Gott sie jetzt befreit und dass dieser Todesengel, der in dieser Nacht kommen würde, an ihnen vorübergeht. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe ein Video mitgebracht, das das ein bisschen darstellt. Hier haben wir diese Tür, wie sie aussehen konnte, die Türpfosten und da mussten Sie das Blut links und rechts dann darauf anstreichen. Und dann sollten Sie es nicht nur links und rechts, sondern oben anstreichen. Und wenn man das macht, dann fällt das Blut natürlich runter. Und wenn sie genau hinguckt, dann seht ihr jetzt diese vier Stellen, wo das Blut ist. Und was wir jetzt verstehen müssen, ist, dass Jesus für uns das Opferlamm ist. Dass er die Nägel durch seine Hände, seine Füße genommen hat, die Dornenkrone auf seinem Kopf und wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann ist dieses Blut an den Türpfosten deines Lebens. Und dieser Todesengel muss an dir vorbeiziehen. Mich bewegt bei diesem Bild in mir selbst persönlich, aber auch in der Herausforderung als jemand, der hier auf der Bühne steht und das erzählt. Es bewegt mich, wie stolz wir Menschen sind. Dass es so fremd wirken kann, dass wir das Gefühl haben, ja, muss das sein? Musste Jesus für uns Ich bin doch total okay. Und so schlimm bin ich nicht. Aber ich will hier noch einmal über das Blut sprechen. Weshalb muss hier Blut vergossen werden? Was das Gott den Menschen geschaffen hat, hat er sein Lebensodem in den Menschen hineingehaucht. Und die Bibel sagt, dass das Leben im Blut drin ist. Und was wir Menschen dann tun, ist, wir nehmen diesen Odem Gottes den er, das Leben, das er dir geschenkt hat. Und wir leben dann entgegengesetzt zu dem, was er uns sagt. Wir leben in Rebellion. Und die Tiefe davon zu verstehen, je besser wir das verstehen, wie, wie weit weg wir von Gott gekommen sind, desto besser verstehen wir, was Jesus für uns tut. Er darf nämlich jederzeit dieses Leben zurückfordern. Und es ist Gnade, es ist Gnade, dass Gott Mensch geworden ist, dass er sich selbst als dieses Opferlamm hergibt, stellvertretend für dich und für mich. Und er mit seinem kostbaren Blut das bezahlt, dass wir in diesen Bund eintreten dürfen, dass diese Wiederherstellung der Beziehung geschehen darf. Und ich möchte, dass wir an diesem Karfreitag auch darüber noch einmal reflektieren. Wie groß unsere Dankbarkeit, wie groß auch unsere Schuld ihm gegenüber ist. Römer 3, Vers 25, da heißt es, Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das Lamm ist also da, damit wir glauben, dass Jesus uns vom Tode rettet. Wir haben also das Fest, das wir heute feiern, damit wir niemals vergessen, was Jesus getan hat. Wir haben die Mahlzeit, das Abendmahl, das wir jetzt miteinander feiern werden damit wir Anteil haben an dem, was Jesus für dich getan hat. Und wir haben das Lamm, dieses Opfer, das Jesus selbst bringt, damit wir glauben, dass wir vom Tod gerettet sind und dass wir aus dem Tod hinein ins Leben hinein dürfen, dass wir in die Freiheit hineinkommen, in die Bestimmung hinein, wozu Gott uns geschaffen hat. Und das dürfen wir heute vollziehen, indem wir miteinander das Abendmahl feiern, indem wir es zu uns nehmen und ich lade dich ein, dass das ein Moment des Erinnerns ist, ein Moment des Proklamierens ist, dass wir an diesen Jesus glauben und ein Moment des Feierns ist, dass wir jetzt Leben haben und in diese Beziehung zu Gott hineinkommen dürfen wenn du heute da bist, wenn du zuschaust und du bist noch nicht in diese Beziehung hineingekommen. Ich lade dich ein, heute, heute hinein zu heute zu glauben, dass Jesus für dich den Preis bezahlt hat und du Anteil daran haben darfst. Und eine Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen, ist eben auch gerade das Abendmahl. Zu sagen, ja, ich beanspruche das heute für mich. Ich werde beten und dann werden die Amalhelfer das verteilen. Und dann nehmen wir uns einfach Zeit, zu reflektieren, zu ruhen, zu proklamieren. Für uns Leben zu beanspruchen, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Jesus, wir sind als Kirche da an diesem Karfreitag 2023. Und wir wollen niemals vergessen, was für einen kostbaren Preis du bezahlt hast. Jesus, wir danken dir, dass du dir nicht zu schade warst. Das Kreuz auf dich zu nehmen. Die Schande auf dich zu nehmen. Das Leid und die Schuld auf dich zu nehmen. Als, als Gott, der ohne Schuld war. Als Mensch, der ohne Fehler war. Und ich bete, dass in diesem Moment, wenn wir das Brot zu uns nehmen, wenn wir den Saft zu uns nehmen, dass wir heute Morgen miteinander eine tiefe Begegnung mit dir haben. Dass es nicht nur etwas ist, was unser Intellekt und unser Kopf erlebt, sondern dass es etwas ist, was unser Geist heute abgreifen kann, dieses Leben, das du uns schenkst. Dein Friede gibst du uns.